0: Sam Ciao a tutti amici di Kanda, uh, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, come avete visto dall'introduzione, andiamo in uh, Medio Oriente, in Siria e andremo anche a parlare uh, delle Maldive, l'altra faccia della medaglia uh, delle Maldive. Lo facciamo eh, con un ospite uh, che ha gentilmente accettato di uh, intervenire qui ai microfoni di Samba Radio. Francesca eh, Borri, una giornalista eh, barese nata nel 1980, dopo gli studi in relazioni internazionali di eh, Firenze ha eh, lavorato come corrispondente freelance nei Balcani per poi diventare corrispondente di eh, Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda le eh, vicende israeliane e palestinesi e si occupa quindi di scrivere articoli che sono stati tradotti tra l'altro in ben eh, 15 lingue innanzitutto ciao Francesca e grazie di essere ospite qui con noi Ecco, e Francesca, cominciando quindi dal primo paese che ho nominato la Siria, ha uh, potuto vedere con i suoi occhi quello che è la situazione, o meglio che è stata, perché Francesca è stata tra il 2012 e il 2014 in uh, Siria, ha scritto anche un libro dal titolo La guerra dentro, ed è una testimone oculare uh, diretta delle uh, vicende che riguardavano uh, la guerra in Siria. E dunque Francesca direi di eh, cominciare con eh, la prima domanda e tu ricordi la prima volta che avevi messo piede in Siria qual era il tuo stato emotivo? C'era tanta ansia o ti sentivi più tranquilla? No, non è una questione di ansia o di tranquillità sono,
1: sono una corrisponente di guerra quindi insomma siamo tutti più o meno abituati a gestire eh, la paura a gestire la tensione No, quello che, quello che ricordo era diciamo, quando ho iniziato a raccontare la battaglia di Aleppo, che è iniziata nell'agosto del, del 2012, avevo già iniziato a, a raccontare la, la Siria, quindi prima, e erano, erano i mesi ancora della, della primavera araba, nel senso che la Siria è arrivata no, dopo la Pelopidia, dopo l'Egitto, dopo, dopo la Libia. Naturalmente i siriani, molti siriani, eh, speravano in un intervento internazionale come quello che aveva consentito all'IPC di di Gaddafi. Questo intervento non si è mai avuto, o meglio, si è avuto un intervento internazionale diciamo, abbastanza diverso eh, in Siria e eh, questo è quello che ricordo. da da cosa e come tutto è cominciato,
0: perché secondo me tra l'altro ricomincerà di nuovo. Che ricordiamolo è una guerra davvero interminabile, è scoppiata, adesso se non erro, appunto nel 2011 con la primavera araba e si è intensificata nel 2012, quindi tu tra l'altro hai potuto andare in Siria sin da subito nel settembre del 2012, non è vero? È stata anche due anni di fila o con stata, vari intervalli? Stata, sono stata fino al 2015,
1: naturalmente come tutti i giornalisti stranieri, o eh, più esattamente occidentali, eh, all'inizio, eh, all'inizio potevamo stare in Siria molto più a lungo, eh, per periodi di, di varie settimane, anche di mesi, Sostanzialmente la battaglia di Aleppo, la prima parte, quella diciamo più intensa, da settembre fino a dicembre del 2012, siamo stati sostanzialmente ad Aleppo a tempo pieno. E poi all'inizio, all'inizio non è stata questione di jihadisti, all'inizio semplicemente siamo via via partiti perché ai media non interessava. A partire dal gennaio del 2003, 2013, quando quindi la guerra era diciamo, nel pieno, semplicemente, semplicemente le testate, non solo italiane, che onestamente sono irrilevanti, ma le testate internazionali per cui tutti lavoriamo, eh, si erano già stancate eh, della Siria: nel senso che la battaglia di Aleppo, che era al centro delle notizie, aveva più o meno raggiunto una fase di stallo e quindi semplicemente non interessava più e naturalmente dal momento che il nostro è un lavoro, in un modo o nell'altro dobbiamo campare questo, eh, più o meno ci siamo spostati eh, verso, verso quelle che erano le notizie no? in prima pagina, e ci siamo spostati su altri fronti, su altre... Io per ragioni mie, insomma io ho un background diverso, eh, vengo diciamo dall'ero, mi occupavo di... Umani, era una specialista dei diritti umani, prima di diventare giornalista esattamente con la battaglia di Aleppo, quindi la mia è stata una scelta diversa, anche perché appunto scrivo libri, non mi limito ai reportage. però naturalmente nel momento no, in cui ai giornali non interessa, i giornalisti partono. Quindi questa è stata la vera ragione per cui abbiamo iniziato ad andare via. E naturalmente in una guerra come quella che si oggi, penso all'Iraq, penso allo Yemen, penso all'Afghanistan, alla Libia. Naturalmente queste sono guerre in cui la sicurezza di noi giornalisti come anche degli operatori dell'UNC, la sicurezza non ti viene dalla, dall'assoldare la scorta armata più forte perché non esiste un gruppo armato più forte degli altri. La sicurezza ti viene dalle relazioni sociali e quindi è stato sostanzialmente no, una, un effetto domino, cioè meno tempo passavamo in Siria, meno eravamo capaci di costruirci la nostra sicurezza sul terreno, meno i siriani avevano fiducia eh, nel nostro ruolo, nella nostra capacità di spiegare al mondo quello che stava avvenendo e più siamo diventati semplicemente dei bancomatambulanti, come siamo stati definiti e non solo in Siria e più no eh, si è avuto un incentivo per i vari gruppi a quel punto non ribelli ma criminali che iniziavano ad esserci un po' ovunque un incentivo a sequestrarci perché se il nostro lavoro il nostro lavoro di giornalisti non aveva valore potevamo avere valore noi per il riscatto che si poteva chiedere no? in cambio di un cittadino, cittadino europeo o americano e, e poi sono arrivati i giornalisti sono arrivati ultimi diciamo tra tra le minacce e tra le ragioni per cui cui siamo andati via dalla dalla Siria. E e quindi progressivamente il tempo che abbiamo potuto passare dentro la Siria è stato sempre minore, però onestamente eh, non tanti di noi, però insomma un numero ancora ancora significativo. Ancora adesso stiamo, stiamo continuando a... a rientrare anche in questo momento io non sono la sola che sta provando a rientrare ai clip che è l'ultimo diciamo bastione dei ribelli quello in cui si avrà sostanzialmente la battaglia finale quindi diciamo che noi giornalisti siamo molto criticati però eh, i giornali hanno dimenticato la
0: Siria anche molti giornalisti però non tutti e dal punto di vista geografico, tu parlavi un attimo fa di confini, qual è uh, l'accesso migliore per uh, poter entrare in Siria? Immagino da Kobane, dalla, uh, no, dal no, Kurdistan turco? No, 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 eh, Kobane,
1: diciamo, so confini sono pochi. Eh, dipende dal tipo di storia eh, che intendi raccontare: nel senso che naturalmente se ti interessa la Siria di Assad, eh, che è una Siria che secondo me mh, andrebbe raccontata meglio. E la Siria sicuramente che è stata raccontata di meno, certo. perché Assad a lungo non ha rilasciato i visti a nessun giornalista. E naturalmente nella fila di Assad entri, diciamo, arrivi all'aeroporto di Damasco e quindi entri eh, chiedendo un visto al governo. Eh, nella Siria di Ribelli invece entri dalla Turchia e in questo momento in questo momento. Il confine tra la Turchia e la Siria è sostanzialmente sigillato, quindi significa avere un doppio eh, diciamo, accordo sia con la Turchia sia naturalmente con i jihadisti che stanno poi all'interno della, della Siria. E, contrariamente a quanto potreste pensare, il problema non è l'accordo con i jihadisti, il problema è l'accordo con la Turchia, e, che, che ci manca al momento. E invece una terza è quella di andare a cupprire eh, quest'area diciamo che è un po' più difficile in questo momento nel senso che il controllo del territorio Var e l'area che era sotto il controllo dello Stato Islamico poi è passata sotto il controllo di Qud adesso è sostanzialmente di nuovo sotto il controllo di Assad ma con una larga autonomia dei Cudi e quindi è quello che più o meno dicevi tu non si tratta in questo momento di entrare da Kobane ma di entrare dall'Iraq da sostanzialmente eh, di entrare dal, dal Kurdistan iracheno o passare al Kurdistan siriano. Sono tre tipi di accesso per eh, tre Sirie diverse, aggiungerei anche, anche quella che è stata completamente dimenticata, che è la Siria del Sud, la battaglia di Ara, si entra dalla Giordania e questo è giusto per spiegarvi un po' quanto è stato difficile raccontare la Siria questi anni, nessun giornalista straniero dall'inizio, diciamo dal 2011, eh, è, mai, eh, è mai entrato a Dara, a nessun giornalista straniero, eh, insomma legalmente o illegalmente nessuno di noi è mai riuscito ad, affronta- ad attraversare il confine tra la Giordania e la
0: Siria. E uh, dal punto di vista invece... Siriano, quello territoriale, tu hai mai avuto a che fare magari anche mh, trattenuta lungo quei confini interni nazionali, quindi nei checkpoint dove c'è il confine magari tra un territorio per esempio dei ribelli e uh, l'altro territorio invece dello, degli schieramenti pro Assad? Eh, non nel senso che se ti imbatti
1: eh, come giornalista eh, in un checkpoint diciamo, della controparte semplicemente non torni a raccontarlo. La Siria non è eh, diciamo, quel genere di guerra in cui come l'Ucraina per dire eh, in cui è possibile più o meno attraversare le linee del fronte o persino coprire entrambe le linee del fronte. Se, se racconti la guerra di Gaza niente ti vieta no, di eh, raccontare anche eh, diciamo, le, le città israeliane che vivono a ridosso della striscia di Gaza sotto il tiro dei, dei razzi di Hamas. Eh, in Siria no, in Siria eh, sostanzialmente sei costretto a stare da una parte, dalla, o dall'altra. Questo non significa naturalmente, è una cosa che naturalmente per chi non è giornalista di mestiere eh, può essere eh, diciamo non, non semplice da, da capire, nel senso che molti lettori eh, pensano che se un giornalista copre la Siria dei ribelli o la Siria di Assad in un modo o nell'altro è perché si sente più vicino. No? ai ribelli oppure ad Assad, Non è assolutamente così, certo, mh, ci sono alcuni di noi che scelgono letteralmente da che parte stare, però diciamo sono quelli che io non, non classificherei neppure giornalisti, sono più attivisti che altro o sono pessimi giornalisti. Ma per diciamo quasi tutti noi semplicemente eh, siamo stati dove eravamo quando la guerra è diventata proprio guerra guerra. E in quel momento praticamente tutti eravamo nella fila dei ribelli perché Assad non rilasciava visti eh, e quindi lì siamo rimasti. Una volta che ehm, ti ha iniziato a raccontare la fila dei ribelli, a quel punto ti è letteralmente impossibile passare dall'altra parte, eh, sia legalmente sia illegalmente. Se anche eh, hai un visto per Damasco, a quel punto non ti fidi. E devo dire che L'idea che un giornalista straniero non si fidi del regime di Assad, fa intuire i lettori no? eh, co- com- come si sentono in questo momento i siriani a cui viene proposto di ritornare eh, in-, in Siria. Non si fidano i giornalisti, figuriamoci se possono
0: fidarsi i siriani. Ecco, tu um, dal punto di vista così professionale detieni anche, correggimi se sbaglio, il record, cioè sei stata la prima giornalista Italiana se non addirittura europea, a entrare all'interno del territorio siriano?
1: Eh, no, sono stata la... no, no, non del territorio siriano, no. eh, sono stata invece la, la prima a, a, a trovarsi sotto lo Stato Islamico, eh, quando lo Stato Islamico ha deciso di presentarsi come Stato Islamico, era il settembre del 2013 all'Aleppo, quindi alcuni mesi prima ehm, che, diciamo, finisse su, su, sui giornali di tutto il mondo per la conquista di Mosul e quindi che dichiarasse il califfato, eh, che cosa che invece è avvenuta nel 2014, quindi alcuni mesi dopo. E io semplicemente in quel periodo ero ad Aleppo, e stabilmente e a un certo punto è arrivato no? questo, questo nuovo gruppo che, che si è presentato come ad Aulat, lo Stato. E ricordo di avere appunto scritto questo pezzo per il Guardian, in cui, che è un pezzo che è stato, diciamo, ehm, è stato letto molto per le ragioni sbagliate, cioè semplicemente perché aveva questo attacco molto, che ha colpito molto. In cui io spiegavo che ormai il mio, il mio vero antiproiettile era, era, era il niqab, cioè il vestirmi no, tutta di nero da capo a piedi, cercare di passare per una profuga siriana sostanzialmente e che quindi il mio almetto era aliciab, il velo, velo islamico, eh, in realtà diciamo, quel pezzo non era tanto su questo, era su questo nuovo gruppo che mh, era diverso da tutti gli altri proprio perché aveva questo strano nome che onestamente in quel momento nessuno di noi capiva che, che senso avesse ecco, ehm, chiedere no, di essere chiamati lo Stato, naturalmente l'abbiamo capito eh, molto presto, ehm, però è stato naturalmente un, un, momento, un momento straordinario nel senso per essere ad Aleppo perché sono stati tre mesi eh, intanto eh, tre mesi più tranquilli della travagliata vita di Aleppo in guerra nel senso che sono stati tre mesi in cui il regime di Assad praticamente non bombardava la città non ci arrivavano addosso uno o due missili a settimana certo c'era poi la battaglia c'erano le linee del fronte c'era il fuoco d'artiglieria però rispetto insomma ai bombardamenti a cui eravamo abituati era assolutamente nulla erano appunto due, tre volte a settimana, non di più, e, e soprattutto lo Stato islamico è arrivato come arrivano i gruppi jihadisti, è arrivato in un momento in cui eravamo letteralmente alla fame, eh, cioè non avevamo, eh, avevamo l'acqua piovana e non avevamo altro, e, ed è arrivato con, eh, con il pane, con, con lo zucchero, con le medicine, con il gasolio, è arrivato con tutto, è arrivato persino con la carne. E, questa è, questo è stato il modo in cui si è radicato, non si è presentato diciamo, nel modo in cui poi no l'abbiamo conosciuto, si è presentato come, eh, come, come un gruppo appunto islamista che, che era lì per proteggere i siriani ed è stato assolutamente eh, ovviamente benvenuto. Eh, per cui è stato veramente, un, quei tre mesi sono stati mesi che mi hanno spiegato perfettamente come funziona no? eh, il, il radicamento e poi l'evoluzione, o forse l'involuzione, dei, di, di gruppi come,
0: come Al-Qaeda. Ecco, se volete approfondire ulteriormente il tema riguardo la Siria, eh, vi eh, ripeto il nome del libro scritto da Francesca Borri, eh, La guerra dentro. Adesso passiamo invece all'altro paese uh, in cui hai avuto occasione di andare, alle, alle Maldive, un uh, paese di uh, religione islamica che noi tutti conosciamo come quel uh, paradiso, eh, quegli atolli sperduti nell'oceano indiano, ma um, non è quel paradiso diciamo, che abbiamo sempre visto sulle guide turistiche o in televisione o dirsi voglia. C'è anche l'altra faccia della medaglia, un paese, dico così adesso, poi magari mi correggi, piuttosto povero. Ecco, tu sei stata a documentare la situazione, soprattutto per quanto riguarda la capitale Malè, non è vero?
1: Sì, le Maldive sono il paese non arabo con il più alto numero pro capite al mondo di foreign fighters, nel senso che hanno eh, un altissimo numero di combattenti in Siria, in Siria non solo perché poi, essendo appunto come dicevi nell'Oceano Indiano, eh, naturalmente no, c'è l'Afghanistan, c'è lo Yemen, eh, ci sono le tante altre jihad del mondo. Le Maldive, ho scelto le Maldive perché era un momento in cui, proprio per quello che mh, raccontavo prima, per quella che era stata la mia esperienza in Siria, a contatto diretto per quanto possibile con i jihadisti. Eh, molti mi hanno chiesto appunto di raccontare lo Stato Islamico, e però l'unica cosa diciamo, certa che avevo capito dalla mia esperienza, eh, diciamo di, di prima mano, era che questi famosi combattenti di questo famoso califfato, no? che si pretende un califfato universale, quindi no, eh, non so se eh, avete visto quel video quando, quando fu dichiarato il califfato a Mosul primo video proprio ufficiale fu un video in cui con una ruspa se ricordo bene o comunque insomma ehm, si, si abbatteva quello che era il confine proprio fisicamente eh, tra la Siria e l'Iraq perché no era un confine m, tracciato dal colonialismo e, m, e in realtà però nella mia esperienza i combattenti che avevo incontrato essenzialmente in Siria, ma anche poi in Iraq, <ride> erano Combattenti sì, di tutto il mondo, però molto diversi, naturalmente diversi no? a seconda dell'età, a seconda eh, della, della professione, a seconda una distinzione molto importante, se avevano un ruolo amministrativo oppure se erano appunto combattenti. Eh, altra distinzione molto importante tra i siriani, cioè tra i locali o gli iracheni e tutti gli altri, perché naturalmente no, se tu sei nato in come dire il tuo paese ti interessa molto di più rispetto a no, se sei nato a Londra o a Tunisi e quindi magari pensi che tanto anche se perdi la guerra in Siria poi ti sposti da un'altra parte. Quindi insomma le differenze erano tante, però la differenza proprio più forte era il contesto nazionale di provenienza, cioè eh, non a caso poi i foreign fighters tendevano a dividersi base al, al, all'identità nazionale, cioè non solo i ceceni che notoriamente stanno sempre diciamo tra ceceni, ma gli afghani stavano con altri afghani, i tunisini con altri tunisini, eh, gli europei stavano tra di loro, e gli egiziani stavano tra di loro e non solo per una questione di barriera linguistica, cioè al fronte parlavano inglese perché anche l'arabo, no un arabo eh, della Tunisia o del Marocco non capisce eh, un arabo dell'Iraq quindi intanto non avevano una lingua comune e parlavano prevalentemente in inglese e in francese, però era semplicemente che il paese di provenienza eh, li condizionava moltissimo e, e non a caso quando poi ci parlavi ognuno tendeva a spiegarti, diciamo, lo Stato islamico, a spiegarti tutte le sue idee con riferimenti alla storia del suo paese, non ad una storia universale, ad un islam universale. Quindi, quando mi hanno chiesto no, di, di un libro sullo Stato islamico, io onestamente all'inizio ho detto di no, perché non, non capivo come raccontare in un modo unitario una cosa che mi sembrava avere eh, insomma, così tante motivazioni, così tante eh, origini diverse. Quindi, poi per caso mi sono imbattuta in un articolo di Jason Bark, che è probabilmente uno dei principali esperti al mondo di Al-Qaeda, in provincia del Guardian. E Jason Bark. Era, è stato a lungo corrispondente dall'India del Guardian e quindi aveva scritto delle Maldive, dei foreign fighters delle Maldive. E, e ho scelto le Maldive perché alle Maldive trovi, concentrati naturalmente in uno spazio geografico molto limitato. Perché poi eh, la, la popolazione delle Maldive è più o meno la popolazione di una città, sono 350.000 abitanti e sono quasi tutti nella capitale che è appunto Male. E, e sostanzialmente, quindi. Questo è importante no? perché come giornalista ovviamente è molto più semplice se, se lavorare in un'isola sola piuttosto che lavorare, come mi è capitato un paio di mesi fa, nelle Filippine, dove ho cercato anche di raccontare i ciadisti da un punto di vista logistico era molto più complesso perché il paese era molto più, più grande, molto più, molto più variegato. E alle mani invece in questo spazio geografico così ristretto, Sostanzialmente, trovi tu tutte le ragioni che, non solo alle Maldive, ma più o meno in tutto il mondo, eh, spingono tanti giovani musulmani, anche meno giovani, a, ad arrolarsi nella Jihad: cioè ragioni economiche, però anche ragioni, eh, ragioni sociali, ragioni politiche, ragioni religiose, eh, alcune sono proprio legate ad, a, a certe interpretazioni dell'Islam, eh, ragioni personali, anche ragioni psicologiche, ed eh, è eh, la ragione per cui, appunto, poi io, ho deciso di. Di raccontare di raccontare le maldire eh, dove tra l'altro essere, essere di al qaeda è molto normale così normale che per me è stato molto molto semplice nel senso che eh, se incontrare non so, un, un tunisino o un libico eh, di al qaeda non è facile nel senso che poi non è facile eh, non è facile mh, convincerlo a parlare invece Invece alle Maldive è tutto assolutamente
0: normale. È quello che eh, vi ho scritto anche nella presentazione del libro. Prima non so se ho detto il titolo, ma per sicurezza lo ripeto. Il il libro si intitola Ma quale eh, paradiso? Proprio eh, riferendosi a tutto quello che eh, hai detto finora. e eh, Per giunta tu hai detto che... Un arcipelago davvero piccolo eh, di 350.000 abitanti e eh, aggiungo anche un'altra curiosità che l'estensione è di 300 km, quadri, quindi davvero un territorio esiguo come mettere assieme più o meno eh, due volte il territorio del comune, per esempio di Trento. Ecco, ti faccio una domanda: abbiamo ancora eh, 5 minuti. Tu prima parlavi proprio del fattore linguistico, anche della. Per esempio del tunisino che sta col tunisino, l'iracheno con l'iracheno, anche delle difficoltà eh, insite all'interno della comprensione stessa della lingua araba. Le Maldive per giunta non non parlano arabo o perlomeno se lo parlano è di seconda lingua, eh, è la lingua maldiviana, la la prima lingua non è vero. Poi eh, bisogna anche considerare che è un paese appartenente al subcontinente indiano, almeno geograficamente, se lo si studia per esempio in un capitolo di geografia.
1: Saudita perché come accennavi prima eh, sono un paese estremamente povero cosa che uno, uno non immagina intanto che sia un paese musulmano perché appunto eh, i turisti poi frequentano i resort che sono intere isole Diciamo, destinate agli stranieri, quindi fino a pochi anni fa per legge gli stranieri non potevano entrare in contatto con i maldiviani, quindi diciamo, anche poi comprensibilmente uno diciamo, neppure, neppure nota che sono un paese musulmano. E sono un paese povero perché sostanzialmente i 3,5 miliardi di dollari l'anno entrate del turismo, che come mi ha detto uno socialista, divisi per 350.000, no le, le Maldive potrebbero essere una piccola Svizzera, in realtà lui ha detto una piccola Singapore per ragioni no, di, su geografiche per loro Singapore insomma, è più familiare della Svizzera, sono io che ho tradotto Svizzera per render l'idea, eh, ma insomma una piccola Dubai. Questi 3,5 miliardi di dollari finiscono tutti nelle tasche di 5-6 imprenditori, con ovviamente amicizie autolocate al governo, quindi la corruzione è micidiale, e e con questa povertà, che significa droga, violenza di strada, insomma tutto quello che possiamo possiamo immaginare, con questa povertà, eh, per esempio, le scuole sono tutte finanziate dall'Arabia Saudita e le borse di studio, per esempio, perché naturalmente no, si male a un'università, però... Eh, ha molto più senso andare a studiare all'estero. Eh, l'unica possibilità è avere una borsa di studio dell'Arabia Saudita o insomma di una di queste fondazioni no, del Golfo. E naturalmente è molto più semplice avere una borsa di studio se dici che, che vuoi studiare sharia, che poi significa studiare giurisprudenza sostanzialmente, piuttosto che no, se vuoi studiare cinema o, o medicina. E, e quindi le Maldive hanno questa influenza fortuna. Che ha cambiato profondamente quello che era l'Islam invece locale. E questa è una cosa che appunto ho notato anche nelle, nelle Filippine, che sono ancora più lontane delle Maldive: nelle Filippine si è avuto l'assedio di Marawi, e Marawi è stata insieme a, a Raqqa e Mosul la terza forte battaglia diciamo contro lo stato islamico in cui appunto la città è stata rasa al suolo Ed era un'altra cosa molto curiosa in questo questa giungla tropicale lontanissima no, da, dagli scenari a cui sono abituata al medio oriente sostanzialmente si era insediato arrivando praticamente dall'esterno questo, questo gruppo di, di combattenti del, dello stato islamico anche lì le filippine sono state una colonia degli stati uniti quindi insomma si parla si parla inglese però colpisce come in ambienti proprio fisicamente le maldive eh, ancora più diverse diciamo delle de, delle filippine quindi questo, questi atolli eh, fondamentalmente si è innestato questo islam che è l'islam wahhabita cioè l'islam appunto eh, dell'arabia saudita un islam tra i tanti islam radicali e un islam molto molto particolare quindi eh, non è neppure appunto eh, l'Islam è semplicemente la versione saudita e la cosa tutto questo più surreale è che l'Arabia Saudita è la nostra alleata per eccellenza in Medio Oriente, quindi sostanzialmente diciamo che stiamo eh, sostenendo il paese che poi a sua volta è all'origine di tutto questo.
0: Purtroppo dobbiamo avviarci verso la uh, chiusura, il tempo vola, starei qui a farti tantissime domande, ma se volete approfondire anche Quello che eh, riguardano le Maldive, ripeto il nome eh, del libro, il titolo del libro, Ma quale paradiso? Scritto dalla nostra ospite eh, Francesca Borri. Grazie Francesca per il tuo prezioso intervento e grazie per essere stata qui ai microfoni di Samba Radio. Grazie a voi. L'appuntamento ritorna la prossima settimana. Un saluto, eh, ciao a tutti e buon proseguimento di programma. Sambarkanda.